0: Podcast, der Main VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Die neue Folge von Podcast ist wieder da. Der Kollege Philipp Meisel lässt sich äh, krankheitsbedingt entschuldigen. Dafür habe ich mir aber hier sehr kompetente Gesprächspartner ins Studio geholt. Und zwar Dirk Preis und Heiko Hinrichsen aus der Sportredaktion. Hi, ihr beiden. Hallo. Hallo, Hallo zusammen. Dirk, dich haben wir ja schon gehört, Ressortleiter Sport, SDZ, STN. Heiko, du bist zum ersten Mal bei uns im Podcast. Vielleicht
1: stellst du dich einfach mal kurz noch vor und sagst, was du hier eigentlich machst. Also ja, ich bin hier für den VfB Stuttgart zuständig als Redakteur. Macht es schon ein paar Jahre. Mein Einstand hatte ich im Jahr 2004. Damals war, wer weiß es noch, Matthias Sammer Trainer beim VfB Stuttgart. Dann ja. habe ich das einige Jahre gemacht. Bis 2013 habe ich dann drei Jahre pausiert, mich ein bisschen erholt. Und seit der vergangenen Zweitligasaison bin ich wieder mit dabei, habe dann den Aufstieg mit eingeleitet, sage ich mal so. Ja. Und jetzt ja, bin ich immer noch voll dabei am Wochenende in Wolfsburg auf der Tribüne gesessen.
2: Die nächste Erholungsphase ist noch weit entfernt.
1: So sieht es aus. Du bist quasi ein kleiner Glücksbringer für den VfB, kann man so sagen. Jetzt bist du auch
0: auswärts dabei gewesen. Du bist, ich erinnere mich, wir waren zusammen in Hannover beim äh, 1 Du bist in
1: Wolfsburg gewesen. Das heißt, du, du bringst die Auswärtspunkte für den VfB mit. Ist das so? Man könnte sagen, ich bin einer der wenigen VfB-Reporter hier, die schon mal deutscher Meister geworden sind. <lacht> Und zumindest sind sie in meiner Zeit, als sie abgestiegen sind, war ich zumindest nicht für den VfB zuständig. Ob da ein direkter Zusammenhang besteht, das lasse ich, überlasse ich mal eurer Interpretationskraft. <lacht> Perfekt. Lasst uns doch gerade mal über dieses äh, 1:1 in Wolfsburg sprechen. Ähm,
0: wie habt ihr das Spiel erlebt? Ähm, für mich gefühlt war es so, ich habe das Spiel im Nachhinein so in drei Phasen unterteilt. So diese Abtastphase am Anfang, dann diese Geschichte nach dem Gegentor bis zur Halbzeit, wo es teilweise... Hanebüchen aussah und eine recht ordentliche
2: zweite Halbzeit. Wie würdet ihr es zusammenfassen? Also ich war, ja, der Heiko war ja dort in, in Wolfsburg, ich war nicht dort, habe mir das Spiel aber angeschaut. Ich war, muss ich ehrlich sagen, am Anfang erstmal ein kleines bisschen enttäuscht, weil es eben doch wieder ein bisschen abwartend war, ein bisschen defensiv war und entsprechend war ja dann auch das Spiel, da ging nach vorne, wo wir eigentlich gehofft haben, dass jetzt nach dem Trainerwechsel auch ein bisschen... Äh, die Offensivgeist zurückkehrt, war da auch noch nicht so viel zu sehen. In der zweiten Halbzeit war sie dann tatsächlich besser. Aber wie gesagt, der Heiko war vor Ort, hat das ganze Spiel. Und das ganze, ganze Spiel fällt vor allem jederzeit im Blick gehabt. kann da vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. Also ich denke mal, in
1: dieser Lage, in der sich der VfB befindet, gilt vor allen Dingen auswärts. Ein Punkt ist besser als keiner. Das, das sind die ersten zwei Euro übrigens, Heiko. Herzlich willkommen. Die zahle ich gerne. Das hat ein ein bisschen zynischer Kollege in der, in der Pressekonferenz nachher in Wolfsburg gesagt, Jetzt hat der Teil von Korkut schon so viele Auswärtspunkte geholt wie der Hannes Wolf in seiner gesamten Erstligazeit. Ich würde sagen, so darf man es nicht sehen, aber man kann es durchaus so sehen, dass da ein bisschen eine Wende hoffentlich zum Guten eingeleitet wurde mit diesem Auswärtspunkt, der meiner Meinung nach auch ein Fleißpunkt war. Mhm. Man hat nicht gut gespielt in der ersten Halbzeit, aber man hat es geschafft. Die Mannschaft hat sich zusammengerauft und hat dann im Kollektiv immerhin einen Punkt geholt, auch dank an Mario Gomez. Und dank vielleicht einer taktischen Umstellung zur Halbzeit, ähm,
0: als dann Daniel Ginzek ins Spiel kam und die beiden vorne für ein bisschen Wirbel gesorgt haben, gefühlt kam vom VfL Wolfsburg in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel. Wie habt ihr die Umstellung gesehen? Hat euch die zweite Halbzeit gefallen?
2: Ja, man kennt es ja, dass äh, schon aus Zweitliga-Zeiten, ja, dass der VfB irgendwann den... Daniel Ginzek mit ins Spiel bringt und dann geht noch mal was nach vorne. Aber ich glaube, das war nicht die einzige Variante, die da jetzt noch mal den Umschwung herbeigeführt hat, sondern der Trainer hat es ja auch dann gesagt, sie haben einfach das ganze Spiel ein bisschen nach vorne geschoben, haben früher attackiert, den Gegner früher gestört, dann das Spiel und diese, diese Dominanz auch des VfL Wolfsburg ein bisschen gebrochen. Ja, und, und das war mitentscheidend und natürlich da vorne die zweite Anspielstation neben Mario Gomez mit dem Daniel Ginzek. Das ist eben einfach immer ein Effekt, der da erzielt wird. Wobei man, wenn ich da kurz
1: einhaken darf, sagen muss, dass das jetzt natürlich Wolfsburg noch nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen sein kann. <lacht> Danke. Das sagt aber auch der Trainerteil von Korkut, der sagt, liebe Leute, lasst mich eins nach dem anderen machen. Ich muss die Mannschaft erst kennenlernen. Wenn man überlegt, so viele Trainingseinheiten hat er noch nicht gehabt und hat dann eben auf ein bewährtes Mittel gegriffen, indem er gesagt hat, okay, jetzt kommen erstmal die Erfahrenen auf den Platz, nehmen wir den Andreas Beck. Bei dem weiß man, was man hat. Man weiß aber manchmal auch, was man eben nicht bekommt. Und da gerade, das ist eine so eine Personal wo man mal gucken muss im Hinblick auf Gladbach, ob was wie Korkut das Spiel des VfB weiterentwickeln wird.
0: Wir haben äh, eure Reaktion noch gesammelt auf das Spiel in Wolfsburg und äh, widmen diesem Auswärtspunkt sozusagen unser dieswöchiges... Netz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, einfach mal rausgegriffen vielleicht ähm, der Kommentar von Hans Buck, der sagt, ähm, ein guter Anfang, leider wieder... Ein dummer Abwehrfehler. Vielleicht wäre dann sonst mehr drin gewesen. Freut sich aber immerhin über den Auswärtspunkt. Und dann, wenn man mal ein bisschen auf Personalien schaut, ähm, dann sagt Timo Geistel: Gente war ziemlich gut, hat mir gefallen, zumindest kämpferisch ein richtiges Vorbild. Und Tommy hat ihm gefallen. Er sagt, er soll äh, weiterhin so gut spielen, dann äh, erfreut er uns weiter. Und Gomez war natürlich auch äh, zusammen vorne hat ihn überzeugt im, im Zusammenspiel mit Ginseck. Vielleicht können wir gerade mal nochmal über Erik Tommy sprechen. Ähm, wir hatten ja, wir haben ja zum Beispiel auch immer unser großes Notentool auf unseren Seiten, wo dann auch die äh, User abstimmen können. Und viele haben sich so ein bisschen gewundert, Eric Tommy. Ähm Hat jetzt nur vier bekommen aus der Redaktion. (lacht) Da war jetzt natürlich du, Heiko, warst nicht, glaube ich, daran beteiligt. Und viele sagen, Erik Tommy hat eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Wie würdet ihr die Diskrepanz sehen so ein bisschen? Also
2: die vier geht zum einen Teil auch noch auf seine Jacke, die er kürzlich bei der offiziellen Präsentation angehabt hat. Da (lacht) waren so viele Löcher drin, die war jeder Abwehr unwürdig. Deshalb gibt es da auch mal ein bisschen (lacht) Punktabzug. Also ich möchte ein bisschen aus
1: dem Nähkästchen plaudern. Wenn wir unsere Noten machen, dann machen wir das auch unter einem gewissen Zeitdruck. Wir teilen uns die Spieler auf, in dem Fall der Kollege Ubina und ich. Und dann macht jeder sein Ding. Und dann auf dem Weg zum Bahnhof haben wir uns dann drüber unterhalten wer denn welche Note und so weiter gegeben hat und ich sage jetzt nicht, wer hier die Note vom Erik Tommy gegeben hat, ich sage nur eins, es gab auch eine gewisse Dissonanz zwischen uns beiden Berichterstattern, was äh, auf der einen Seite zeigt, dass wir alle nur Menschen sind und zweitens, dass wir halt eben auch objektiv und manchmal eben halt auch mit einer subjektiven Einfärbung berichten und so kommt dann eben das zustande. Also zusammenfassend kann man sagen, die Note von Erik Tommy war die meist diskutierte in den letzten Wochen, würde ich sagen.
2: Man muss auch da sagen, wir haben ja das Notensystem von 1 bis 6, Bei uns in der der Zeitung und auch online. Ähm, Da haben wir auch schon oft drüber diskutiert. Da kann man nicht immer jedem gerecht werden. Also manchmal werden halbe Noten ganz gut. Dann hätten wir wahrscheinlich den Erik Tommy bei einer 3,5 gehabt, ja? und den Andi Beck dafür eher bei einer 4,5, weil er eben das Tor verschuldet hat. So waren sie am Ende beide bei einer 4, weshalb es da eben die vom Heiko angesprochenen Diskussionen gab. Aber für Erik Tommy gilt, glaube ich, was für die ganze Mannschaft äh, auch gegolten hat, wie wir es gerade schon besprochen haben, dass er hinten raus wirklich ein paar gute Offensivaktionen gehabt hat, äh, so die letzte Effi- Effektivität noch nicht an den Tag gelegt hat und deshalb, wir lassen uns mal bei guten Ansätzen und eine vier ist ja von daher dahergehend gut, dass noch reichlich Luft nach oben ist.
0: So sieht's aus und äh, ihr da draußen habt jetzt vielleicht auch einen kleinen Einblick in den Redaktionsalltag, auch vielleicht vor Ort im Stadion erlebt. Das haben uns da einige Fragen erreicht und äh, wir hoffen, dass wir das jetzt auch ein bisschen einordnen und beantworten konnten und freuen uns natürlich auch, dass ihr dann eure Noten dazu dazugebt und ähm, dementsprechend so ein kleines Gesamtbild entsteht zwischen Redaktion und Fans.
2: Wichtig ist ja vielleicht auch das mal zu sagen, weil das wird uns ja auch manchmal vorgehalten, wir würfeln nicht. Wir diskutieren über die Noten.
1: Wir vergeben unsere Noten nach bestem Wissen und Gewissen, wobei manchmal vielleicht das Wissen dem Gewissen etwas hinterherhängt, ich weiß es nicht. (lacht) Ja gut, Ähm, aber ich würde sagen, unter dem Strich
0: nimmt der VfB den Punkt mit. Ähm, Ich glaube, wie unser User auch gesagt hat, erstmal ein guter Anfang. Ich glaube, das war so der Tenor, eher einen Punkt gewonnen als zwei verloren. Ähm, Ich glaube, dafür muss man auch zahlen, in diesem Sinne. Schöne Grüße, Philipp. (lacht) was am vergangenen Wochenende noch eine Rolle gespielt hat. Das war nicht nur das Sportliche auf dem Platz, mit dem Remis in Wolfsburg, sondern auch die, naja, ich nenne sie mal Promotour des Sportchefs vom VfB Stuttgart. Michael Reschke war am Sonntag unterwegs, vormittags bei Sky, bei Wonti, abends äh, bei Sport im Dritten, hat ähm, Fragen beantwortet, sich Fragen gestellt. Ähm, Dirk, du hast äh, zumindest die Sendung auf Sky gesehen, wie hast du denn das wahrgenommen? Überhaupt mal die Tatsache, dass es diese ähm, Medienauftritte gab und dann ja das, das Auftreten an sich in der Sendung
2: ja, generell ist ja ziemlich verständlich, dass die, die Führungskräfte beim VfB da auch ein Stück weit in die Offensive jetzt gegangen sind. Die waren zumindest, was den großen Teil der Fans, der Außendarstellung angeht, waren sie ja ein Stück weit in Erklärungsnot, weil viele eben zwar gesagt haben, okay, die Bilanz ist jetzt nicht wirklich die Gute von Hannes Wolf vor allem in den letzten Spielen, aber da war eben doch noch ein großer Sympathiebonus da und deshalb... Hat man den Weg verlassen mit Hannes Wolf und da gab es eben ein Stück weit Erklärungsnot. Ja. Und gerade äh, Michael Reschke war ja doch äh, sehr in der Kritik gestanden und da ist nur zu verständlich, dass er sagt, jetzt äh, gehen wir mal in die Offensive, ähm, erklären wir mal unsere Sicht der Dinge. Und das hat er sehr sachlich gemacht. Also da war die großen Aufgeregtheiten waren ja vorüber. ist jetzt mit einem Abstand von einer Woche waren diese Sendungen und da hat er sehr sachlich gewirkt, hat nochmal versucht, es zu erklären. Das wird nach wie vor nicht allen einleuchten. Ähm, aber er hat den Versuch unternommen und ich denke, viel mehr kann der Verein jetzt im Moment da auch nicht machen. Also das wird. ich bin mal gespannt, ob es Proteste jetzt dann am Wochenende gibt, beim ersten Heimspiel seit der ganzen Sache. Aber wie gesagt, es war ein sachlicher Auftritt, ohne große Polemik, ohne Schuldzuweisungen. Klar, es hat sich immer mehr so herauskristallisiert, die Version der Hannes wollte nicht mehr, konnte nicht mehr. Ob die so in der letzter Konsequenz natürlich in dieser Dimension stimmt, sei mal dahingestellt, aber die ist natürlich immer ein Stückchen weitergegangen. Aber das ist jetzt die Version des VfB und die haben sie nach außen vertreten und da war es logisch, dass sie mal diesen Schritt in die Offensive gehen. Also
1: zu der Empörung der Fans, die dem Thai food Korkut entgegengeschlagen ist, möchte ich auch mal kurz was sagen. Gerne. Für mich ist das ein bisschen ein Dreiklang der Gefühle. Auf der einen Seite, das sagt der Verein auch, wird immer die Empörung groß sein, wenn der Verein sportlich nicht erfolgreich ist. Dass ist man das allererste, egal ob dann Trainer dann, äh, ja, ob der eine gute Vita vorher hatte oder nicht. Das heißt also, über allem steht die sportliche Lage. Das zweite ist dann der Auftritt von dem Sportvorstand Reschke, das hat der Dürke jetzt schon charakterisiert. Der VfB sagt, der hat uns ein bisschen auch auf dem falschen Fuß erwischt, der Hannes Wolf, indem er gesagt hat oder angedeutet hat, dass er vielleicht die Mannschaft nicht mehr so ganz erwartet äh, erreicht das glauben wir denen vom VfB jetzt einfach mal und das ist dann so. Und das dritte ist dann eben die Vita vom Taifun Korkut, der zuletzt eben auch nicht mehr so gut agiert hatte. Aber da muss man sich auch mal anschauen, welche Mannschaften er trainiert hat. In Kaiserslautern, was da abging, da ist ja das, was in Stuttgart ist, das ist ja da eigentlich noch ein paradiesische Verhältnisse. In Leverkusen war er wohl der falsche Mann am falschen Ort. Deswegen plädiere ich dafür, ihm eine faire Chance zu geben. Ich glaube, die meisten Fans sehen das auch so. Ja. Ich könnte es jetzt nicht verstehen, wenn er mit Pfiffen empfangen werden würde am Sonntag gegen Gladbach. Würde mir das Verständnis äh, fehlen, wenn der ein oder andere seinem Unmut Luft machen möchte, indem er schreit oder plakatiert, Vorstand raus. Äh, von mir aus, da sind ein paar Ansatzpunkte da, wo man sagen könnte, da ist nicht alles in Ordnung gelebt gewesen. Aber Kritik am Trainer könnte ich jetzt in der Art nicht so nachvollziehen. Und vor allem, ich glaube, das
0: Wichtigste, das haben wir letzte Woche schon angesprochen, auch eben diese Chance, die er verdient hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es am Wochenende die ein oder andere Protestbekundung geben wird. Aber das Wichtigste ist ja immer noch auf dem Platz. So, und... Äh da steht die Mannschaft, die muss dann äh, liefern, in Anführungsstrichen. Und da stehen zwei Euro auf unserem Spendenkonto. Ja, danke, ich wollte ich es, wegschweigen. Ähm, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz auch über Taifun Korkut sprechen. Der jetzt ein bisschen äh, überraschend äh, den Trainerposten bekommen hat, aber durchaus eine Vergangenheit beim VfB hat. Heiko, du hast uns da auch noch äh, ein paar Infos mitgebracht.
1: Ja, also allzu oft haben wir ihn jetzt noch nicht gesehen im Training und äh, wir hatten jetzt zwei Pressekonferenzen mit ihm. Das heißt drei. Eine zu seiner Präsentation, eine vor dem Spiel in Wolfsburg und eine nach nach dem Spiel in Wolfsburg. Und da macht man sich so ein gewisses Bild. Und eins kann ich auf jeden Fall sagen, das ist ein sehr, sehr freundlicher und verbindlicher Mensch. Mhm. Es ist so, dass es momentan nicht aus ihm raussprudelt, was Informationen angeht. Das kann ich aber in einer gewissen Art und Weise verstehen. Weil er sagt, jetzt lass uns erstmal kicken und dann könnt ihr analysieren und dann reden wir darüber. Und insofern steht er jetzt eigentlich einigermaßen gut im, im Soll oder im Haben mit dem einen Punkt. Ja. Ja, das wäre es erstmal, was man über ihn sagen kann. Die Eindrücke im Trainingsplatz sind die, dass es ein bisschen anders zugeht als unter Hannes Wolf. Er ist nämlich ein Trainer mit Pfiff, also er hat eine, immer eine Trillerpfeife dabei und, und pfeift den Jungs da den Marsch, wollte ich schon sagen. Nein, aber er ist ein bisschen anders, Ja, da gibt es klare Anweisungen. Nicht, dass es die unter Hannes Wolf nicht gegeben hätte, aber da ist ein bisschen ein zackigerer Ton drin, sagen wir es mal so. Ja, und also aus meiner Sicht auch
0: gefühlt tatsächlich auch bei den Medienauftritten, auch direkt beim Interview, nach dem Spiel, auch im Gespräch mit uns, ähm, er macht, finde ich, einen selbstbewussten Eindruck, ohne aber irgendwie ähm, sich sich der Schwere der Aufgabe nicht bewusst zu sein, also, also so zumindest gefühlt wird das subjektiv auf mich, er weiß, es ist eine schwere Aufgabe, aber er ist er wirkt zumindest sehr überzeugt davon, dass er das auch
1: packen kann. Ich möchte mal schnell eine Geschichte erzählen. Ich kenne aus meinem Heimatverein, von der SV Böblingen ist das, die spielen in der, wo spielen sie jetzt, in der Landesliga Staffel 3. Kenne ich einen ehemaligen Trainer, den Namen will ich jetzt bewusst nicht nennen. Der hat mir erzählt, er stand beim ersten Training vom Typhoon Korkut beim VfB im Schlienstadion und erzählte mir, ich möchte mir das unbedingt angucken, weil ich freue mich so, dass der Typhoon äh, endlich wieder einen Profiposten hat und er hat mir erzählt, der kam zu meinem Geburtstag. Also Korkut kam zum Geburtstag des ehemaligen Böblinger Trainers und hat da auch so ein bisschen aus dem Nähklästchen geplaudert offensichtlich und hat eines gesagt, also der ehemalige Bundesliga Trainer, jetzt, Vfb, jetzt VfB-Trainer, an den Verbandsliga-Trainer hat ihm folgenden Hinweis hinterlassen, weißt du, das Wichtigste, wenn du eine Mannschaft trainierst, dass du gucken musst, dass du keine Grüppchen innerhalb der Mannschaft hast. Und das gilt für den Kreisliga-B-Verein bis zum Bundesliga-Verein. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen was ist, was er jetzt eben durchblicken lässt in seiner Arbeit bei VfB.
2: Ja, und man muss ja auch sagen, wahrscheinlich, wenn man mal jeder ehrlich zu sich selbst ist, vor drei, vier Jahren, als der Teil von Kogurt vielleicht noch nicht den angreifbaren Punkteschnitt oder Sonstiges gehabt hätte, wenn die Lage jetzt beim VfB nicht die wäre, die sie ist, dann hätten wir ihn wahrscheinlich mit offenen Armen empfangen. Ja, es hat, es hat türkische Wurzeln, aber einen schwäbischen Akzent, kommt von hier, ist in Ruid aufgewachsen, also da ist ein junger Trainer immer noch, also da hätte man wahrscheinlich gesagt: Top, ja, so ein ist genau der richtige Mann für uns. Ja, wenn Jetzt ist es eben eine ganz andere Situation. Entsprechend äh, schlugen die Wellen ein bisschen hoch. Aber ich glaube auch, dass er mit seiner Art hier schon ankommen kann. Und dann müssen am Ende eben, Achtung, 2 Euro, die Ergebnisse natürlich stimmen. Wunderbar. Und äh, eines dieser Ergebnisse, was ähm, stimmen sollte, ist am
0: kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, Lasst uns da vielleicht noch mal ein bisschen drauf schauen. Ein Gegner gegen den der VfB früher... Gerne gewonnen hat, ein gern gesehener Gast in Stuttgart war in den letzten Jahren, zumindest in der Bundesliga, dann war das aber eher nicht so. Es gab auch die ein oder anderen Akteure auf dem Platz, die dann regelmäßig gegen den VfB getroffen haben. Namen nenne ich keine, sonst treffen die wieder am Sonntag. Aber wie seht ihr
1: dieses Spiel? Ist was drin? Also ich habe ich hab gerade mal in der Form sogenannten Formtabelle gegruschelt der Fußball-Bundesliga. Ich sehe, du bist bestens vorbereitet. Ja, natürlich. Ja. Und die bezieht sich auf die letzten sechs Spiele Der Fußball-Bundesliga, da steht der VfB, glaube ich, Vorletzter mit vier Punkten, aber Borussia Mönchengladbach, die haben nur sechs Punkte geholt, das heißt, sie haben in den letzten sechs Spielen viermal verloren, das heißt also, mit ganz breiter Brust werden die auch nicht auftreten und vielleicht liegt da eine Chance für den VfB.
2: Ich glaube, dass es auch für den VfB jetzt gar nicht so erheblich ist, wer da kommt, natürlich ist es was anderes, ob Bayern München kommt oder... Einer von unten. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber irgendwo dazwischen darf es jetzt auch nicht mal die die großen Unterschiede geben in der Herangehensweise. Die letzten Tage, Wochen haben gezeigt, man muss was versuchen. Der VfB hat jetzt noch eine überschaubare Zahl an Spielen, in denen er seine Punkte holen muss. Und da geht es nicht mehr mit Abwarten und wir stellen uns hinten rein und schauen mal, was der Gegner macht. Und eventuell reagieren wir dann mal ab der 70. Minute, sondern da muss agiert werden. Das machen auch andere Mannschaften vor, die mutig sind, die nach vorne spielen, auch da unten im Keller. Ähm, der VfB braucht Punkte und die holt man eben nicht, wenn man auf 0-0 spielt.
1: Also da möchte ich dem Dirk absolut beipflichten. Ja? Im Basketball oder glaube allgemein in den amerikanischen Sportarten gibt es einen Begriff, der heißt, es ist Crunch-Time. Und jetzt ist wirklich mal crunch beim VfB. Wenn man die Vorrundenerkenntnisse mit einfließen lässt, da haben sie in den letzten vier Spielen 0 Punkte geholt. Ja. Wenn wir gucken, sie spielen jetzt am Ende der Saison in Leverkusen am drittletzten Spieltag und am letzten Spieltag bei Bayern München. Jetzt haben wir den 21. Spieltag, es bleibt noch 13 Spieltage, sind noch ausstehend. Wenn man die letzten drei, das ist noch ein Heimspiel gegen Hoffenheim, sagt, die könnten kritisch werden, da haben wir noch 10 Spiele zu spielen ja? und da muss jetzt langsam geliefert werden. Also jetzt müssen die Herren, und zwar alle miteinander, ob sie Korkut, ob sie Reschke heißen, ob sie Dietrich heißen oder ob sie auf dem Platz stehen und Zieler oder Gomez heißen, jetzt müssen sie einfach liefern, da gibt es gar nichts. Und ich habe mir
0: so ein Stichwort aufgeschrieben, hier auf dem Zettel, Big Point steht da und wir schauen immer gerne immer ein bisschen so ein bisschen neidisch zu den anderen in Anführungsstrichen Konkurrenten im Abstiegskampf, der SC Freiburg zum Beispiel, immer wieder gern genannt, ich glaube jetzt auch seit acht, neun Spielen umgeschlagen haben... Borussia Mönchengladbach zu Hause geschlagen, haben RB Leipzig zu Hause geschlagen, haben bei Borussia Dortmund ein Unentschieden geholt. Das sind alle Spiele, die der VfB noch vor der Brust hat. Und ähm, da wird es jetzt langsam Zeit, tatsächlich ähm, in diesen Spielen äh, punktemäßig was zu holen.
2: Aber SC Freiburg ist ja dahingehend ein gutes Beispiel, weil die scheren sich eben nicht groß drum, wer da kommt. Natürlich haben sie einen Matchplan und schauen, was passt zum Gegner. Aber letzten Endes haben sie ihren Stil und den versuchen sie irgendwie durchzubringen. Und dann holen sie, wenn es gut läuft, ihre Punkte Und in gewisser Hinsicht kann das schon ein Beispiel sein für den VfB. Einfach mal hat der Teil von Korgo ja auch angekündigt ganz am Anfang. Einfach mal auf die eigenen Stärken schauen. Und der VfB hat ja keine grob unterlegene Truppe in dieser Bundesliga. Die können ruhig mal auch auf den Platz gehen und auch wenn es schwerfällt in dieser Situation, eine breite Brust zeigen und sagen, wir haben da genügend Jungs, die kicken können. Und dann mit dem richtigen Plan, mit ein bisschen Mut, dann, dann brauchen man sich doch vor Borussia Mönchengladbach auch nicht in die Hose machen. Und da gibt es genügend andere, wo ebenso immer ein Punkt oder auch drei Punkte drin sind.
1: Ich hoffe ja, dass die zweite Halbzeit oder die Erkenntnisse der zweiten Halbzeit auch den Teil von Korkut bestärken werden. In der Art, dass äh, als Ginzegg und Gomez zusammengespielt haben, da ging einfach mehr nach vorne. Ein Kollege hat heute bei uns in der Konferenz gesagt, da hatten die ja mehr Chancen gefühlt als in der restlichen Saison zusammen. Das ist jetzt natürlich übertrieben. Aber ich bin... Ich plädiere stark dafür, sagen wir es mal so. Also die Autorität des Trainers will ich jetzt nicht ankratzen, die Aufstellung ist seine Sache. Aber äh, die Zeit wärmer, reif für Gomez und Ginzegg und zwar von Beginn an.
0: Dario Gomzek, wie man ihn so also schön auch genannt hat bei uns im Blatt. Ähm, Dirk, du hast es auch gerade auch angesprochen, lass uns mal einen Blick vielleicht noch auf die... Ominöse Taktiktafel werfen. Du hast gerade von einem dominanten Auftreten gesprochen. Ähm, Heiko hat auch gerade gesagt, er würde sich ähm, wünschen, so habe ich das jetzt mal vorsichtig rausinterpretiert, dass ähm, Mario Gomez und, und Daniel Gensick zusammen auflaufen. Erwartest du dann auch ein ähnlich dominantes Auftreten dann
2: von der ersten Minute an am Sonntag? Dominanz, die ergibt sich ja dann im Spiel. Oder sie ergibt sich auch nicht. Deshalb hängt der gegner spielt ja auch immer noch mit. Ähm, da geht es ja auch darum, was der Gegner zulässt. Wichtig ist für mich dass der VfB demonstriert, wir haben hier Mut, ja, wir wollen was erreichen, wir wollen, wir wollen hier angreifen, wir wollen dieses Spiel gewinnen und nicht, wir sind jetzt auch da und wir warten mal ab, was ihr macht und eventuell reagieren wir dann da drauf, sondern, wie gesagt, nochmal, der VfB hat die Mittel auch mal auf den Platz zu gehen und zu sagen, hey, hier sind wir und wir haben einen Plan vom Spiel und den versuchen wir jetzt von Beginn an durchzudrücken und der ist nicht von Vorsicht nur geprägt. Natürlich kann es kein wildes nach vorne Rennen geben, ja, das hatten wir ja in Stuttgart auch schon, ist dann auch Kapital schief gegangen, aber... In der Phase jetzt, der Heiko hat es ja vorhin vorgerechnet, die, die, die Spiele sind überschaubar, die noch da sind für, für Punkte und da muss was probiert werden. Und dies, das Probieren geht über Mut, geht über Attacke, geht über ein ja, offensiveres Spiel eigentlich, als wir es jetzt so im Durchschnitt die letzten Wochen und Monate gesehen haben.
0: Ja, und. Ähm was auch vielleicht noch ein positiver Aspekt, den haben wir vorher gar nicht angesprochen, aus diesem Wolfsburg-Spiel ist. Das war das erste Spiel in dieser Saison, bei dem der VfB nach Rückstand noch einen Punkt geholt hat. es ähm, ist eine Geschichte, ja, also wir saßen ja, wir haben den Kneipenticker gemacht am, am vergangenen Samstag und als es äh, 0-1 stand, da war so, ja komm, halt eigentlich um auf Konferenz, das war's. Und dann ist letztendlich doch noch was rausgesprungen. Gehört es vielleicht auch zu dieser Konsequenz dazu, die jetzt einfach herkommen muss, dass man sich dann vielleicht auch mal von dem frühen Gegentreffer nicht aus der Bahn bringen lässt, sondern einfach konsequent diesen Stil
1: weiterspielt, um dann noch was mitzunehmen, Heiko? Also ich denke, dass es grundsätzlich dem VfB gut tun würde, sich auf seine eigenen Tugenden, auf seine eigenen Stärken zu besinnen. Das war ein bisschen, ich will jetzt auch nicht nachtreten gegenüber dem Hannes Wolf, der hat viele Dinge oder fast alle Dinge so gemacht das war alles sehr verständlich, der war nicht ängstlich, sondern der hat auch seine Mannschaft nie überfordern wollen. Ja. Aber was mir gut gefällt an dem Ansatz von Typhon Korkut, ist der, der sagte, wir wollen die aktive Mannschaft sein, wir wollen jetzt wieder unser Spiel spielen. Die Frage wird sein, und da wird es eine erste Antwort am Sonntag geben, was passiert dann, wenn man sich auf seine eigenen Stärken, wenn man, wenn man äh, offensiver agiert, geht der Schuss nicht vielleicht nach hinten los. Ich hoffe nicht, ich glaube aber auch, dass das wirklich die Option ist und das Mittel ist, das man jetzt anwenden muss, um da jetzt mal den Bock umzustoßen. Um wollen oh, wunderbar, zu... so.
2: wunderbar, wunderbar. Nein, wir hatten ja diese Situation schon öfter, selbst wenn die Spiele dann mal knapp verloren wurden, dann hieß es dann immer, ja, aber das waren jetzt Ansätze dabei und darauf bauen wir auf, jetzt und am nächsten Wochenende war es dann doch wieder anders. Ja, jetzt, jetzt brauchen wir halt, mal, ich, ich kann mich nur zurückerinnern, jetzt in der jüngeren Vergangenheit, in der Rückrunde schon, das Spiel gegen Hertha war nicht alles gut, aber dann hat man diesen glücklichen Sieg geschafft. So und jetzt haben wir die Basis und dann kommt das Spiel in Mainz, ja, wo ja. quasi davon wieder gar nichts äh, zu spüren ist, von dieser Aufbruchatmosphäre. Deshalb jetzt hat man diesen Punkt geholt. Man hat auch, die Spieler haben ja auch gemerkt, hey wir kommen zu Chancen, wenn wir ein bisschen nach vorne schieben, wenn wir das Ganze ein bisschen mutiger angehen Und dann sollte es jetzt nicht wieder einen Schritt vor und drei zurück, sondern einfach mal auf den einen Schritt vor und vielleicht noch einen vor. Dann wären wir schon ganz gut dabei.
1: Ich wollte auch noch sagen, um für meine von mir bevorzugte Sturmvariante gomez zu weiterzuwerben, die beiden sind auch wirklich richtig heiß. Ja. Der mhm. Mario Gomez kam in Wolfsburg noch zu uns in die Mixzone, zu den Printkollegen, hat sich da so ein bisschen auf die Balustrade gelehnt und hat ein bisschen länger gesprochen. Man hat genau gemerkt, der Mann, der ist VfB, ja, der wurde dann noch gefragt, wie hat es dir denn gefallen? Er wurde ja von Wolfsburg mit dem Blumenstrauß verabschiedet. Ja. Dann hat er also, weil er auch ein bisschen Diplomat sein muss, gesagt, okay, das sind nicht so meine Dinge, die Abschiedszähnen und äh, Blumstrauß hin oder her. Hat dann aber auch gleich nachgeschoben, ich bin mit Haut und Haaren ein VfBler. Jetzt hat er auch noch getroffen, Jetzt ist da ein bisschen eine Blockade gelöst. Jetzt spielt er wieder in seiner alten Bude, dem Mercedes-Benz-Arena, und da kann schon was kommen. Ja, das ist einmal der Gomez, und dann kommt der Ginzek dazu, der also lang genug sich in der Saison hat auf irgendwelchen Trainingsplätzen rumtraben lassen müssen, und äh, der ist jetzt wieder fit. Und wenn der den, wenn der den auf aufstellen, aufstellen wird, dann kann man da von dem was erwarten. Da bin ich mir ganz sicher. Die Frage wird sein, also dass da ein bisschen Offensivpower kommt, das steht für mich außer Frage. Die Frage wird wiederum sein, wie sie dann hinten den Laden gemanagt kriegen. Und da kann man auch noch was Aktuelles sagen. Der Holger Stuber mhm. hat jetzt Sonntag und Dienstag voll trainiert. Jetzt steht er, glaube ich, aktuell, während wir reden, auch auf dem Trainingsplatz. Der ist auf jeden Fall wieder eine Alternative. Ob er spielen wird, weiß ich nicht. Es gibt immerhin mit Pavard hinten einen jungen Monsieur aus France, aus Frankreich, der also da auf dem... Weg nach oben ist und der ihm da auch ein bisschen die Rolle als Abwehrchef ein bisschen streitig macht. Also Badstuber ist wieder eine Alternative, aber nicht automatisch in der Startelf.
0: Ja, und ähm, ich denke, viele werden ähm, am Sonntag um 14.30 Uhr sehr gebannt auf die Aufstellung gucken, das ist ähm, vor dem Schalke-Heimspiel auch so gewesen, ich glaube, dass es jetzt auch vor dem Gladbach-Heimspiel so sein wird. es gibt Erkenntnisse aus dem Wolfsburg-Spiel, wir haben sie aufgearbeitet. Ich habe bei euch beiden jetzt auch rausgehört, dass da schon Optimismus da ist. Und ähm, wir haben von den Stürmern gesprochen, äh, die gegen Borussia-Mönchengladbach möglicherweise treffen sollten. Wir haben euch in der letzten Woche mit Blick auf unser Gewinnspiel auch nach einem Stürmer gefragt, der gegen Borussia-Mönchengladbach häufig getroffen hat. Ähm, wir schauen mal auf. Die Mein-VfB-Fangfrage. Hier gibt es was zu gewinnen. Jo, unsere... Die Fangfrage letzte Woche war nämlich ähm, ein historischer Rückblick sozusagen auf das Bundesliga-Duell VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Wir wollten von euch wissen, welcher Spieler in der Historie dieser Bundesliga-Begegnung die meisten Tore geschossen hat. Ähm, ich frage jetzt euch einfach mal direkt, ihr wisst es ja bestimmt. Das ne? habe
2: ich befürchtet, dass du uns
1: jetzt <lacht> Von beiden Vereinen? Nein, sind also ich, ich, darf, oder nur vom VfB. Ich, ich darf euch verraten,
0: es ist ein Spieler des VfB und er hat zehn Tore gegen Borussia Mönchengladbach geschossen. Im Trikot des VfB. So.
1: Da bin ich überfragt. Ich
0: sag Fritz Walter. Ach, fast, F stimmt schon mal, Freddy Bobic ist es gewesen. Okay. Der tatsächlich in der Zeit, ähm, als der VfB sehr, sehr viele Buden geschossen hat, ähm, da regelmäßig getroffen hat. Da gab es auch 5-2 Heimsee und das hat auch zwei 3 Mal jeweils getroffen. Ähm, aber ist okay, ihr hattet ja nicht irgendwie Google oder sonstige Statistiken vor da euch, wie vielleicht übrigens,
1: unsere Fans. Da wurden übrigens vom VfB noch Tore geschossen, wenn ich das mal äh, einfügen darf. Ich glaube, in dieser Saison haben sie noch nie mehr als zwei geschossen, kann das sein? Ja. Das oder? Ist, Nein, gegen Freiburg waren es da war es ein 3-0, SC ja, Freiburg, genau. Stimmt, da waren es drei, aber ich glaube ansonsten, naja, das alte Stromproblem, das wollen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen, das wird ja jetzt besser wie von mir vorhin beschrieben. <lacht> und
0: das aber Freddy Bobic derjenige war, der zehn Tore gegen Borussia Mönchengladbach geschossen hat, das wusste unter anderem Jessie Schäfer aus Abstadt. Sie hat äh, unser wip paket äh, gewonnen, das von Krombacher, dem Exklusivpartner des VfB Stuttgart bereitgestellt wurde und hat sich bei uns gemeldet über die E-Mail-Adresse info@meinvfb.de. und äh, da könnt ihr uns übrigens auch schreiben, wenn ihr sonstige Anliegen habt, also nicht nur mit Blick auf das Gewinnspiel uns Feedback geben, wie euch hier unsere Sendung gefällt. Es werden wöchentlich mehr Zuschriften und wir nehmen das tatsächlich war und versuchen jetzt auch in den nächsten Tagen euch da mal zu antworten und ähm, ihr könnt natürlich auch weiterhin nicht nur über die E-Mail-Adresse info@meinvfb.de mit uns in Kontakt treten, sondern natürlich uns ein Like geben auf der Facebook-Seite meinvfb, bei Twitter uns folgen und natürlich Bewertungen abgeben bei Spotify und Co. Und wir freuen uns tatsächlich über jede Rückmeldung und ähm, versuchen einfach von Woche zu Woche besser zu werden. Also, liebe Jesse, Glückwunsch nochmal, du darfst kommenden Sonntag äh, einen Freund, eine Freundin, die Eltern Haustier mitnehmen, zum Beispiel gegen in Gladbach und das Spiel aus der Loge genießen. Ähm wir haben dich schon kontaktiert und ähm, hoffen, dass du einen schönen Nachmittag hast. Und das glaub...
2: mit dem Haustier nicht zu so ernst. Ich
1: glaube, äh, Tiere werden von der Security aussortiert, wenn ich da richtig informiert bin.
0: Und wie ist das mit so Schoßhündchen oder so, wenn dann irgendwie, also? Äh... Nur für Spielerfrauen, Ja, überhaupt. genau, das mache ich.
1: Ja, möglicherweise. Also jetzt bleiben wir weiter sachlich, würde ich sagen.
0: So, ja. Bevor wir abdriften, ähm, würde ich sagen, ähm, was ich mitnehme aus der Runde sind, erstens, ähm, ein positiver Anfang ähm, von Typhoon Korkut in Wolfsburg zweitens eine optimistische Sichtweise auf das Spiel gegen Gladbach und drittens, was ich, glaube ich, ganz besonders interessant fand, deswegen bedanke ich mich bei euch, dass ihr beiden heute äh, bei mir zu Gast wart, Einblicke auch in das äh, Redaktionsleben, was kriegt man also mit in der Mixed Zone, was kriegt man mit äh, im Stadion
1: und wie ist das so ähm, auf dem Weg zum Bahnhof in Wolfsburg? Ich wollte noch eins dazufügen zu zu deinem, wie sagt man, Roundup oder zu deinem Summary. Sehr gerne. Zu deiner Bilanz. Das ist auch ganz wichtig, Was wir auch vorhin erwähnt haben, es gilt jetzt langsam, es muss jetzt geliefert werden vom VfB. Es sind nur noch zehn Spiele, sage ich mal, wo sich die Chance bietet, auch wirklich zu punkten. In München sollte man, man sollte nicht am letzten Spieltag nach München reisen und und meinen, man müsste da noch gewinnen. Dann wird es wahrscheinlich schwierig, denke ich. Davon gehe ich auch aus. Jetzt darfst du natürlich, Dirk, uns noch sagen, wie das Spiel ausgeht am Sonntag.
2: Muss das sein?
0: Nein. (lacht) <lacht> wie sagst du so, ähm, Sportredakteure sind immer ganz, ganz schlecht im Tippen. Also ich bin ja, ich tippe, ich habe da überhaupt auch, gar keine
2: Hemmungen. Ja? Ja. Ich,
1: ich tippe in 2-1-5 auf Stuttgart, Tore, Gomez und Ginzek.
0: Das ist mal eine Ansage. Ähm, ich glaube, das mache ich auch so und verlasse mich dann einfach auf dich. Und wir schauen, wie das Ganze ausgegangen ist in der kommenden Woche. Dann ähm, möglicherweise wieder mit einem gesundeten Philipp Meisel an dieser Stelle. Gute Besserung, mein Freund. Ja, Philipp, lass dich nicht hängen. Ja? Ohne dich geht es ja irgendwie auch nicht weiter. Danke euch beiden nochmal, Dirk äh, und Heiko, dass ihr äh, mich hier unterstützt habt und ganz, ganz tolle Einblicke geliefert habt. Euch viel Spaß äh, am Wochenende beim Heimspiel gegen Mönchengladbach und äh, wir hören uns nächste Woche.
2: Alles klar, vielen
0: Dank, ciao. Tschüss. Tschüss, Der Mein podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.